0: 科场频频失意，寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发，执手相看泪眼。竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉，楚天阔。多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？词雅精美，情切的柳永词《雨霖铃》。语文书上的白衣倾向，花间皇帝的婉约词派创始人，你是否曾去了解过他的人生？这样一个至今仍被称赞的词人，却曾屡遭科举落地，传言说他特不招皇帝待见，因何？我们都知道，人的痛苦大多在于无法改变所谓的命运。人的快乐大多来自适应既定命运的安排。熟读经史子集的刘勇才华横溢，久经情场的刘勇胸襟高远，奔波仕途之路成了他唯一的选择，拼搏科举考试也只能是唯一的途径。在他那个时代。做官无疑是一条出人头地、光宗耀祖的道路，刘勇也不可能是一个例外，因为他毕竟没有那么高的思想觉悟，只知道做官可以实现他的抱负，施展他的才华。当时，刘勇曾豪言：“假使让我参加殿试考试，即便是和皇帝面对面，我也丝毫没有畏惧。”必定拿他个第一名。这话也并不完全是吹牛。据史料记载，当年凡有井水引出，皆可歌柳词；凡是有饮水需求的人，都会唱柳三变的歌。言外之意，没有人不知道柳三变，他是名副其实的文艺超男。刘永本人才华独不词谈，又不愿结交达官贵人，在上流社会没多少人缘。而且他还有个致命的弱点，那就是风流成性。在当时，世人皆知柳三变品行不端，天性放荡，风流韵事层出不穷，以至于他名声不好。而宋代对生活作风问题尤为重视，这便让刘勇考场屡屡失意，对他的名声也产生了重大的负面影响。但刘勇却对自己的声名狼藉浑然不知，便怀着必胜的信心到汴京参加考试，本以为自己能成为天子门生，结果顺理成章，名落孙山。初战败绩，第二次考试大概因为发挥不好，又落榜了。这次落榜对他的打击太大，由着性子写了首牢骚未必，未比山西老陈醋还浓烈的《贺冲天》，其中有句：“人把浮名换了浅湖低唱。”等于是在指责大宋朝的科举制一文不值，是个失败产品。他自己是痛快了，但是有人难受了，那便是当时的皇帝宋仁宗。由于贺冲天的名气太大，完成后没几天就送到了宋仁宗的桌案上。仁宗皇帝是个很爱才的人，范仲淹、欧阳修。富弼、王安石、司马光、苏洵、苏轼等等大宋朝最著名的文坛牛人，都是在他的统治时期大放异彩的。柳大才子的这篇文章，等于彻底否定了他的半生功绩，不生气是不可能的。三年后，刘勇又来京城考试了。这次他既没怯场，也没发挥失常，顺利的过了考试关，只等皇帝朱笔圈点放榜。谁知，当仁宗皇帝在名册簿上看到“刘勇”二字时，龙颜大怒，恶狠狠的抹去了刘勇的名字，在旁批道：“且去浅湖低唱，何要浮名。”此后，刘勇写完词，都会在后面注上“奉旨填词”，这样公然跟皇帝对着干，作品是流传的更多了，但离他的进士梦却是越来越遥远了。刘勇的文采那是没得说，论词的造诣，别看作品今天只留下两百多首。但是所用词调竟有150个之多，并大部分为前所未见的以旧腔改造或自制的新调，有十之七八为长调慢词，这对宋词的解放与进步做出了巨大贡献，而且他的用词通俗化、口语化，如同唐朝白居易的诗一样，流传很广。刘勇扎根坊间的创作生活一直持续了17年，直到他47岁那年，才算通过考试得了一个小官刘勇一生穷苦不堪，断然不能如其他达官巨富般挥金如土买众美人一笑，但是在他风流惆怅和满腹才华的精神世界中。却让这些女子深深着迷，纷纷成为他的铁杆粉丝。这些女子都心甘情愿地奉养他。公元1053年，当82岁高龄的刘勇不幸结束其光辉灿烂的一生之时，还是这些女子凑钱让他入土为安。纵然他不曾像家人一样高中进士。也没有如同学那般寄身庙堂，但在千千万万显赫却无名的进士群落里找不到一个位置，又何尝不是一件好事呢？倘若不是如此，千古奇人刘勇，充其量也就是一个普通的文官，顶多是一个大官，上了皇榜却挤不进历史。更留不住大众的欣赏和仰慕之情。历史画外音：尽管刘永一辈子不招皇帝待见，究其原因还是人情淡薄。这一案例给我们的警示是：书生意气难做官场大权。敬请收听，再会。